0: Jó estét kívánok az Aréna hallgatóinak, Exterde Tibor vagyok, itt van a stúdióban, Rázágostan a nézőpont intézet vezetője és Závesz Tibor az Elvesz egy és társadalomkutató intézet vezetője. Örülök, hogy elfogadták a megkívást. Jó estét kívánok! Jó estét. Ma munkáját az új országgyűlés. Milyen ciklusra számítanak a választástól eddig eltelt meglehetősen örögös út alapján? Az első kép az az, amikor Márkizai Péter egyedül áll a sötét hidegben. És ilyen,
1: és ilyen képek még fognak szerintem felbukkanni. Az ellenzéki útkeresés az szerintem az elején tart, egy hatalmas választási pofont követően, jól láthatóan mostanra még nem találta ki az ellenzék, hogy mi a stratégia, hiányzik az egységes cselekvés, ha részben kivonulunk, bevonulunk, más részben megint kivonulunk. Jelképe, ami a mai ülésen megvalósult, az szerintem ez. És ez az egész ciklus azért lesz speciális, mert a fél időben pont tartunk egy európai parlamenti választást, ami kiváló selejtező meccs. Aki ott az 5%-os küszöböt meg tudja ugrani, az komolyan vehető politikai erő, ha önállóan indulnak, vagy amilyen szövetségi rendszerekben indulnak majd ezek a pártok, és azt gondolom, hogy ez az európai parlamenti választás fogja eldönteni, hogy milyen formációval próbálkozik majd az ellenzék 2026-ban. Tehát Mindez azt jelenti, hogy a következő két évben nem várom azt, hogy az ellenzék megtalálja az útját, hanem meg fogja várni a félidőt.
2: Akadályokkal teli tüzle, tüzdelt pálya lesz szerintem minden politikai formáció számára ez a parlamenti ciklus a Fidesznek azért, mert hogyha igazanak, igazak a hírek, miszerint kopogtat a gazdasági válság, akkor ezzel nyilvánvalóan a kormányzatnak lesz dolga. A háború is ráró némi kötelezettséget a, a mindenkori kormányokra, a döntés, döntéshozókra. Ugye itt az embargó, nem embargó kérdése egy, egy nagyon fontos dolog. Tehát, hogy én azt gondolom, hogy rövid távon is, és középtávon is a a kormányzat számára olyan új helyzet áll elő, amivel az eddigi ciklusok alatt Orbán és kormánynak nem kellett megküzdenie. Nem látjuk, hogy ezt hogy tudja abszolválni, Nyilván politikai képességeknek nincs hiánya a miniszterelnök, tehát sok mindenen túl van már, de ez mindenképpen egy új szituáció, ez a kormányzati oldalról, amit lehet mondani, az az valószínű, hogy nagyon egységes marad a Fidesz-KDNP frakció, és azt gondolom, hogy a kormány is olyan lesz, ami Orbán Viktor kormánya lesz, mint ahogy eddig is nem, feltétlenül autonóm miniszterek összességeként kell rá az ő kormányaként. Az ellenzék számára így van, nagyon az elején tart az útkeresésnek, ágosnak ágosnak tökéletesen igaza van. Nincs ö, minden nap lehet tulajdonképpen olyat hallani, hogy, ö, hogy hogy kellene majd elindulni egy következő választáson, ki hogyan méretteti meg magát, ö, LP választás lesz, önkormányzati választások lesznek, ö, nagyon furcsa módon állt össze egy némely frakció, hát a Momentumnál ugye különösen érdekes volt ez a mozgás, hogy, hogy ők végül is bemennek a parlamentbe az alakulésre, vagy nem mennek be, akkor találtak tulajdonképpen egy olyan verziót, hogy is is, akkor Hatházi Ákos, aki ugye az új ö, csillaga volt, ha úgy tetszik a Momentumnak, már nem tagja a frakciónak. Ő azt mondja, Tehát... hogy az,
0: az RTL klubból tudta meg
2: lehetséges, hogy így történt, nem tudom. Ha ez így volt, akkor az sem túlságosan pozitív az ellenzékre, vagy nem az egész ellenzékre, hanem mondjuk a momentumra nézvést és az ő kettejük kapcsolatára. Tehát, hogy rengeteg ilyen akadály van az ellenzéki oldalon is. Ezek a pártok megpróbálnak most tulajdonképpen a másik fölé nőni. Nagyon érdekes ugye az eloszlása a mandátumoknak, mert a, a TK-nak van a legtöbb mandátum, a 15 mandátum, és utána három olyan párt van, amelyiknek 10 mandátuma van ugye a, a, a Jobbik, az MSP és a Momentum, és ez, 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 ez hogy így alakult, és akkor még vannak hat, még van hat, hat fős és az 5 fős másik két párt is, a párbeszéd, illetve az LNP, hogy ez is azt mutatja, hogy van ugyan van, hogy első száma is legnagyobb frakció, de a többiek is akkorák, hogy valószínűleg úgy érzik, hogy meg kell mutatniuk magukat a politikai versengésben, Parlamentben is, meg a parlamenten kívül is. És még egy dolog aztán befejezem, hogy az még érdekes lehet ebben a ciklusban, hogy mennyire viszi ki az ellenzék a politizálást a parlamenten kívül. Ugye voltak meg Fekete Andrásnak a mai beszéd, amit a parlamenten kívül tartott, az ezt Mondta el, hogy erre is markánsan utalt, de mások is gondolkodnak ebbe. Tehát valószínűleg, hogy az a minta, ami volt a Fidesz esetében 2002-ben, mi szerint, hogy polgári körök alakultak, és azok végül is ki, ki, kint, kint is biztosították a politikai megnyilvánulási, lehet, megnyilvánulási lehetőséget, ez az ellenzék számára is egy, egy vonzó, nem tudom, politikai megoldásnak tűnik. Az, hogy az európai parlamenti választás emölgye egy tisztán listás, országosan
0: egy választás, Kerületes választás azt fogja megmutatni, hogy ki marad a felszínen, ez azt jelenti, hogy addig senki nem fog semmit csinálni? Nem, ez
1: egészen biztosan túlzás lenne így állítani, hanem próbálkozások lesznek, de az időmérő edzése, az, az csak az európai parlamenti választás lesz, az fog eldönteni, hogy melyik pártnak mekkora bizalom jár. Ezt láttuk 2019-ben is, a demokratikus koalíciónak az ellenzéki oldalon a domináns szerepe, az a 19-es LP választás után vált egyértelművé, és finoman szóval is kimaxolta ezt a domináns szerepet, tehát a a közös listának a projektje, a közös listán a DK-nak a meghatározó szerepe. Az előválasztás lebonyolítása, ez mind, mind a DK érdekei szerint való volt, ezt sokáig kételkedtek benne a bal oldalhoz közelállóak, de amikor meglátták a mandátum arányokat, amit itt a Tibor felsorolt, akkor rájöttek, hogy igaza volt azoknak, hogy azt mondták, hogy itt minden a DK érdeke szerint zajlik, mert bár 15 az nem több a háromszor nél de csak a 15 fős frakció a legnagyobb, és ez a 15 fős frakció Gyurcsány Ferenc pártja még szívességeket is tett, ezt se felejtsük el. A jobbik azért lett a harmadik 10 fős frakció, mert Gyurcsány Ferenc ezt lehetővé tette. Az LMP azért alakíthatott frakciót, mert Gyurcsány Ferenc ezt lehetővé tette, tehát a 15 csak a legnagyobb szám, de a 15 az egy 10 és egy 5 fős frakció felé is nagy-nagy pénzben is mérhető előnyöket jelentett, azaz, ha ezt mind összeadjuk, akkor már egy 30 fős társaságra beszéltünk. Természetesen ezek nem automatizmusok, egyetlen egy képviselő sem fog automatikusan Gyurcsány Együtt együttműködni, ez a befolyás szerzésnek a, a folyamata, és ha a 30 főben gondolkodunk, mégiscsak az viszont több, mint a fele az összes baloldali képviselőnek, az 57 főnek, azaz szerintem matematikailag is bizonyítható az, hogy Gyurcsány Ferenc a domináns ereje ennek a, az ellenzéknek, nincs egyedül, a dominanciá fenntartásáért harcot kell folytatnia, létre kell hoznia valami a DK-nál erősebb politikai erőt 24-re, legkésőbb 26-ra. Ezt sokszor megbeszéltük, és ez a folyamat szerintem elindult, már talán 21 őszén elindult, de a kiinduló, a startvonalnál, a kiinduló ponton a helyzete számára a legkedvezőbb, és szerintem ezt az alakul ülést is sikerült annak a látszatnak a fenntartásával lefolytatnia, hogy ő nem Orbán Viktor, ő felsége ellenzéke, és nem a, a Orbán Viktor érdeke, hogy legyen a déke, hanem ő határozza meg a stratégiáját az ellenzéknek.
0: A választási együttműködésből valami marad, amikor már a frakciók bent a parlamentben dolgoznak?
2: Hát ahogy szokták mondani a politikusok, hogy érték alapon, de hát ugye ez a politikában, ez egy nagyon fontos dolog, nem akarom lebecsülni. sőt nagyon jó lett volna az ellenzéknek, hogyha le, lett volna mondjuk a választási kampányba, a, mondjuk akkor már valószínűleg később lett volna, de mondjuk az elmúlt négy évben, a föl tudott volna építeni valamilyen alternatív Magyarország képet, amit el tudott volna mesélni a magyar választó polgároknak, hogy milyen is az a Magyarország, nem konkrétumaiba, nem szakpolitikájában, hanem ennél egy magasabb szinten, egy víziós szinten, amit Orbán Viktor képvisel, tehát ahhoz képest egy másikat. Tehát ez az értékek mellett tettem most le a hitemet, de, de a, az, hogy a, ezek az ellenzéki pártok ezen túlmenően, hogy valamilyen baloldali, liberális értékeket képviselnek, kiegészítve, hogy a jobbiknak egy ilyen jobboldali nézetrendszerével, hogy ezen túlmenően fognak-e együttműködni, és mindenben együtt fognak-e működni szavazásokkor, ezt nagyon nehéz ö, tudni most még, már csak azért is, mert azt látom, hogy mindegyik párt ö, megpróbál valahogy megújulni, vagy, vagy megőrizni, a jellegi vezetés megpróbálja megőrizni a, a pozícióit, mint ez a jobbiknál látható, vagy megpróbál megújulni, mint az MSP, hogy újja István ö, bejelentkezett társadalmi posztra egy névváltoztatással, és egy más politikai karakternek a, a a-, a kinyilvánításával, tehát, hogy ez is egy szerintem egy ö, 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 ö fontos dolog, hogy v- van, amelyik már ezen az úton van. Szó van különböző, hát ilyen alkalmi szövetségek, plusz, amik aztán gyorsan el is illannak, például az, hogy kell-e két zöld párt Magyarországon. Nem kellene közelednie a párbeszédnek és a, az LMP nek Aztán van egy pillanat, amikor az ember azt olvassa ezen információk után, hogy, hogy hát nem, mert mindenki meg akarja magát méretni külön-külön. A párbeszéd ezt elégeklatásan kinyilvánította, hogy fölépíti magát, elindul egyedül az Európai Parlamenti Választáson. Tehát én most egyre azt látom, hogy Mindenféle kombináció van, ebből az együttműk, tehát hogy lesznek dolgok nyilván, ami egy ilyen közös platform, ahol nagyon oda kell mondani Orbán Viktornak, vagy nagyon meg kell mutatnia az ellenzéknek azt, hogy nem ért egyet a kormánynak valamilyen döntésével, ott egységesek lesznek, de el tudom képzelni azt, hogy lesznek olyan témák, ahol ezek az alternatív megközelítésmódok fognak kidomborodni, annak érdekében, hogy az a párt, egy adott párt az önálló arcélét meg tudja mutatni a választó polgároknak. De ugye nem kerülhetjük meg, hogy ennek az ellenzéki együttműködésnek egy kulcs figurája volt, kulcs személye volt, ugye Márkizai Péter. Én azt gondolom, hogy az a, az a kapcsolat, ami ezen pártok, a hat párt és közte volt, az napról napra szakad el. Tehát, hogy ez nem már.
0: szakadt el április 3-án? Éjjel,
2: nem kízenet, tudom, hogy, hogy százszázalékosan elszakadt de azt, a, az, azt nem tudom. Nyilvánvaló, hogy a mostan legújabb az elmúlt héten, tehát lépései például Kódmezővásárhelyen, amikor az Alpogármester, alpolgár, Meszvés Alpogármester ez már arra utal, hogy ő tényleg most már. Ez nem e, sikerült. Hogy, hogy, hát nem sikerült egyébként, de hogy kiást a, a csatabárdot, én a, a, azt gondolom, hogy Mindenki nagyon óvatos és úgy tetszik tisztességes vele a kapcsolatban, amikor arról van szó, hogy miért is vesztette el, most a pártokról beszélek, miért is vesztette el az ellenzék a választást, akkor mindenki el picit keresi magában a magában és a hibád de azért elmondja, hogy Márkizaj Péternek is van ebben felelőssége. Tehát az, azt gondolom, hogy. Szászal... a
0: Péter radikálisabb ebben, ő azt radikálisabb, Ő
2: radikálisabb. Tehát én azt gondolom, hogy ez a kapcsolat, ami a hat párt és közte volt, ez, ez, ez lehet, hogy akkor már százszázlékosan elszakad, de ennek nincs jövője, ennek semmilyen jövője nincsen az ellenzéki együttműködés szempontjából. Ez a kaland valóban április harmadikán este véget ért. most így lehet, hogy véget ért?
1: Szerintem ezzel nehéz vitatkozni, és nem is tartom túlságosan bátor előrejelzésnek. Napnál világosabb, hogy az a kísérlet, hogy Márkizaj Péter dominálja az ellenzéki oldalt, az véget ért. Ha sikerül pártot gründolnia, és szerintem ez 24 májusában fog eldölni, mert valamilyen szervezetet létre fog hozni, néhány lelkes hívével fogunk találkozni a híradásokban, de hogy ez a, ez a csapat át tudja-e lépni az 5%-os küszöbet, ezt 24 májusában tudjuk meg. Ha tehát számottevő szavazótábort fel tud építeni, akkor szerintem lehet vele számolni valamilyen jövőbeli együttműködésbe, de hogy nem ő fogja megtestesíteni az ellenzéki összefogást és a, a befolyása a dominanciától nagyon messze lesz, az egészen biztosan vagyok. Ezt a választást többek között ő bukta el. Ugye a Nézőpont Intézetnek volt kutatása, hogy a baloldali szavazók fele-fele arányba osztották el a felelősséget Gyurcsány Ferenc és Márki Zahai Péter. Között, tehát mindkettőjüket felelősnek tartják a, a bukásért, és ebből, ebből nagyon nehéz kilépni, mert szerintem akik rászavaztak Márki Zajpéterre, ők is remegőkézzel tették ezt, és érezték azt, hogy a, az alkalmasságáról még nem tudta meggyőzni az országnak a többségét. Talán bizonyos baloldali szavazóknak egy jelentős részét sem. Együttműködés április harmadika előtt sem volt ezen ellenzéki-baloldali pártok között, hanem az együttműködés látszata. Számomra ez a kérdés, hogy most április 3-a utáni időszakban megmarad-e az együttműködés látszata. Mert ahogy mondtam, ezen a, 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 a pártok között túlélési verseny indult a 24. májusi a selejtezőig. De nagy kérdés az, amire itt Tibor utalt, hogy Lesznek-e olyan pillanatok, amikor közösen az együttműködés látszatával fellépnek, vagy még ezt a látszatot is felszámolják, ami április harmadik előtt legalábbis egy féltve őrzött kincse volt a közös listában hívő a baloldali megmondó embereknek. Szerintem egyre egy több jelúta arra, hogy ezt a látszatot is felszámolják. Itt azért nagyon komoly mozgások indultak el azzal, hogy a Momentum frakcióból még a belépés előtt kizárták hadházi Ákost, vagy azzal, hogy milyen erőviszonyok alakultak ki, amiről már beszéltünk az ellenzéki oldalon. Jól láthatóan aki álva marad, az lemarad, tehát itt jövő tervek vannak minden párt részéről. A momentum átalakítása is például napi renden van, hiszen nem tudjuk, hogy ki lesz pontosan az elnök. Utalnak rá jellek, hogy Donát anna megőrzi ezt a pozícióját, de nem tudjuk pontosan a demokratikus koalícióban is szerintem egy nagy kérdés, hogy egy 5%-os pártot akarnak üzemeltetni, vagy tényleg beindul az a stratégia, ami egy 15-20%-os gyűjtőpártá próbálja fejleszteni ezt a politikai erőt. A szocialista párt, vagy az LNP esetében pedig már, esetleg a párbeszéd esetében pedig már régóta tudjuk, hogy ezek 1%-os pártok se. És nagyon érdekes, hogy a társadalmi uh, altest választói támogatás nélküli parlamenti pártok, mert mind a három esetében ilyenekről beszélünk, ezeknek a stratégiája az egészen biztosan valamilyen erősebb politikai erőhöz való társulásról fog szólni, hogy ez hogyan alakul. Tehát minden folyamatos változásban van, ezt akarom hangsúlyozni, és ebben a folyamatos változásban egészen biztosan állítható, hogy aki állva marad, aki nem akar változni, az le fog maradni, és az erő viszonyokról pedig májusban, két év múlva májusban
0: leszünk De tisztában. Mitől függ az együttműködés látszatának fenntartása? Attól a döntéstől, hogy az európai parlamenti választáson majd hogy akarnak elindulni?
1: Az is fontos lesz. Szerintem nem közös listával fogják ezt akarni, hiszen úgy akkor elmarad a selejtező, ugye? Megyesi Péter óta tudjuk, hogy a közös listázás Há. Há. iránt van az LP választások előtt vonzalom. Megyesi Péter ugye az összes pártot egy közös listára rakta volna, 2004 előtt, de egész egyszerűen az a megúszása lenne ennek a selejtezőnek, amiről olyan sokat beszélek itt, megúszása lenne, és nem engedné, hogy kiderüljön az, hogy melyik politikai erő mögött van társadalmi támogatás. Épp, éppen
2: azok a, a megoszlások, vagy parlamenti mandátumszámok, amiket itt az előbb felsoroltam, biztatják a pártokat arra, ö, szinte mindegyiket, hogy meg, megpróbálja önállóan. A, a, az valóban részben ilyen kamarilla politika eredményeként jöttek létre ezek a mandátumok, a, a, ahogy az előválasztáson, ahogy sikerült elosztania. Én ezt most
1: mondod először, eddig a römmű nap volt az
2: előválasztás. Előválasztáson sikert. de most másfelől elemzünk, hogy ha, sikerült, igen, igen, hogy sikerült, uh, ahogy elosztották uh, az induló helyeket, ahogy ezt kikalkulálták, és ebben voltak sikeresebb ellenzéki pártok, és sikertelen Egyébként nem arra készültek nyilvánvalóan az ellenzéki együttműködés pártjai, mint ami a végeredmény volt, hiszen a legtöbb jelöltje a, a DK-nak, és a második legtöbb jelöltje a a Jobbiknak volt, és viszont nagyon sok olyan helyen volt, emlékezzünk rá, jelöltje ennek a két pártnak, amit akármilyen számítás szerint is, de billegőknek szoktunk mm-hmm. mondani, és ezeket mind elveszítette az ellenzék, ezért járt relatíve rosszul. A DK is ahhoz képest, ahogy ahogy lehetett ezt gondolni, de a Jobbik mindenképpen, mert ő még csak a legnagyobb frakciótól uh, is uh, messze van, és azonos szinten van ugye a mandátum számban a Momentummal és az MSZP-vel. Tehát, hogy ezek a pártok, mivel ilyen szoros a, a mandátum számuk, és, a, a, és az látszik, hogy egy parlamenti m- megszólalási lehetőségben szinte ugyanolyan, ugyanolyan módon tudnak, vagy ugyanolyan számban tudnak megnyilvánulni a választók számára. Ezért mindegyik azt hiheti saját magáról, hogy ő képes a másik tíz mandátumos fölén ülni. Tehát valahogy én azt gondolom, hogy a pszichológiája is olyan lesz a politikusoknak, az elhelyzéki pártok politikusainak, hogy egyedül próbálják meg, amennyire lehet a maguk jövőjét meg, megalkotni és megcsinálni. Itt persze az lehet a fék számukra, hogyha elgondolkodnak azon, mondjuk kutatások láttál, hogy valóban az a párt, mondjuk a, a hat mandátummal rendelkező párbeszéd, ha olyan kutatási adatokat lát, a, választ, a parlamenti választások előtt, amiből azt a következtetést tudja, le, vonhatja le, hogy nem biztos az, hogy ők ö, képviselőt tudnak küldeni ö, Brüsszelbe, akkor ez szerintem elgondolkodtatja el, például ennek a pártnak a vezetését. Ez egy fikció, amiről most beszélek, lehet, hogy elindul fölfelé, mert éppen, hogy ők is ö, nagyon nyilvánosságot sokat tudnak szerepelni, de akkor viszont, ha ez így lesz, hogy ők ezen elgondolkodnak, akkor megint eljöhet a pártszövetségek akarásának időszaka, hogy akkor elkezdnek azon gondolni, hogy ki kivel fogjon össze, és hogy alkosson pártszövetséget, akár az európai parlamenti választáson is, nyilvánvalóan nagy közös és nem hiszem, hogy ez még egyszer így, így most, legalábbis akkor megvalósulni, és azt gondolom, hogy inkább selejtező funkció lesz, de ennek a selejtezőnek is nagyon nagy a tétje, mert ki lehet esni, tehát még a, nem tudom, a közép döntőbe se lehet eljutni, és azért az egy, az egy nagy fájdalom lehet ezeknek a, a pártoknak, úgyhogy szerintem nem, nem látni ezeket a, a, a forgatókönyveket és és nyilván nagyon sok múlik az ennek a, a pártoknak az új vezetésén, ahol új vezetések lesznek.
0: A politikai altestet parlamentből lehet növeszteni egy olyan pártnak, amely önállóan nem indult el a választáson és hajlindult volna, se biztos, hogy bejutott volna. Mi a politikai altest, hogy legyen szervezete, csengelén?
1: Pontosan. Ez, a, ez az egyik <hül> eleme. Másrészt legyen önálló társadalmi támogatottsága. Tehát annak Legy a olyan
0: választó, programnak, gondolatnak, személynek,
1: aki minden áron azt akarja, hogy az a párt, az a politikai közösség, vagy az a vezető, az, az legyen alkotó eleme a, a magyar politikai rendszernek. Ilyen most az ellenzéki oldalon nincsen az a kutatás, amire... Amit a nézőpont csinálta a választások után, és amiben az derült ki, hogy a Momentum és a DK, meg potenciálisan Márki Zaj az, aki az 5%-os küszöbet önállóan átlépni. Nagyon érdekes volt megfigyelni, hogy a, az úgynevezett baloldali vagy ellenzéki eh, szavazóknak több mint a harmada az egyetlen egy pártot sem nevezett meg. Tehát eh, nincsen kötődése számos ellenzéki kiszavazódnak, egyetlen egy konkrét politikai közösséghez, vagy párthoz, vagy párt részhez sem. Ami, ami azt jelenti, hogy ez a projekt, a, hogy a önálló arcélt adni, nélkülözhetetlennek tűni a választók egy jelentős közössége, ugye, 300 ezer ember kellene, hogy azt gondolja, hogy ez a párt mindenképpen szükséges, ahhoz, hogy az 5%-os küszöböt egy párt át tudja lépni kényelmes biztonsággal minden választási körülménybe. Ez nincsen meg, csak mondom, kettő legfeljebb három pártnak, hogyha Márki Péter
2: megalapítja a sajátját. A politikai arcélt azt nagyon éles kontúrokkal, vagy nagyon éles vonalakkal kell megrajzolnia egy pártnak. Tehát... Tudni kell azt egy msp ről egy választópolgárnak, hogy ez, ez a párt milyen típusú ö, választóknak az érdekeit, ö, be, érdekeiben jár el, kiket képvisel, mi az a politikai tartalom, amihez kapcsolódni lehet, vagy amit el el lehet utasítani. Tehát ez egy választó számára egy egy nagyon fontos kérdés. Jelenleg ebben a ami, ami, ahogy itt közösen az ellenzéki pártok elindultak, nekem például az volt a feltételezésem, hogy részben ez, ez igaz is volt, hogy mindenki hozza a saját Saját táborát, saját társadalmi rétegét, saját, nem tudom, én, szakmai közösségét, különböző státuszcsoportokat, az ország különböző részeiben erős, mondjuk egy nagyvárosokban tudtuk, hogy mely pártok erősek, kierősebb, mondjuk egy kisebb településem az ellenzéken belül. Ezek részben teljesültek, részben nem. De mindenképpen a választási kampányban nem összeadódott, nem egy ilyen közös valami jött belőle létre, ahogy hogy lefették volna a teljes társadalmat, már pedig ez lett volna a szükséges, de azt lehessen mondani, hogy igen, ők hatan, plusz Márki Zaj, Péter tulajdonképpen a teljes magyar társadalom reprezentánsát alkotják, és ez, ez valószínűleg nem volt tökéletes, már tettek rá kísérletet, de most, hogy nincsenek együtt, akkor viszont nincs más lehetőségünk, mint azt mondani, hogy kérem szépen, Mi a zöld zöld téma és a klímavédelem pártja vagyunk, tudjuk a korlátainkat. Ez egyébként egybeesik egy korosztályi határral is, mondjuk a 40 év környékén, ez nem azt mondom, hogy 40 év fölött nincsenek klímavédők, hanem hanem általában kik rezonálnak erre a témára intenzívebben. Lehet ezt ebből tudni, hogy ez valószínűleg egy ilyen középvárosokig elmenően a fővárostól, ez egy fontosabb tematika, tehát ez akkor körbe rajzolja azt, hogy egy zöld pártnak körülbelül mi lehet a közönsége, és ő neki ezt kell mondani, csak úgy tudja magát megmutatni. És akkor ezt elmondhatnám, hogy igazi baloldali párt, na az aztán tényleg ellene, aki elmondja, hogy most már talán korszerűtlen vagyok ezzel a kifejezéssel, de mégiscsak, hogy bérből és fizetésből élőknek a pártja legyen, mert hogy ilyen, ilyen e, dimenzióban nagyon sokan vannak ma Magyarországon, és vannak kétkezi munkások is, akiknek e, az képviselte, e, mindig is baloldali szokott lenni, most meg azt láttuk az, a választási eredmények alapján, hogy a Fidesz a, a, ezeket a csoportokat megszerezni, ö, nagyon sokat ele, elemeztek, ugye, hogy lakótelepeken milyen erős volt, és az A Sok a
0: lakótelep a legendás. Végén, a, lakótelep. Igen, igen,
2: igen, tehát, hogy, hogy ez, ezeket, a, tehát ezt a portfóliót, a portfóliókat ö, tisztává kell tenni minden pártnak, hogy lehessen látni a választékot, hogy mi az, ami, ami alapján egy pártot lehet, ö, pártot lehet ö, egy X-szel támogatni. Üzleti tervezésnek tűnik a párhuzamosságok
0: kiszűrése és tiszta arcélek megalkotása, ilyen egyszerű. Hát,
2: nem, nem, de egy dolgot, persze most elmondtam, hogy ilyen tech, ezért nagyon fontos technokrata megközelítés. Ezen túlmenően van egy másik is teljesen természetes, az az, hogy van-e... Uh, amit, nem tudom másképpen, hogy alternatív vízió. Tehát ez, mind, ami, tehát, hogy ez nagyon fontos, kiszámítani egy terepasztalon és megnézni, de az is fontos, hogy legyen valahány pártnak, nevezzük ellenzéknek, hogy ez most hány pártból áll, és hogy kapcsolódnak össze. Ez egy részletkérdés, de legyen egy alternatív víziója. Azt nem lehet megúszni. Az egy nagyon kemény gondolkodás. Tehát az, hogy mi az a másik, és annak mik a, a húzó, paraméterei. Orbán Vittor a választás utáni napon azt mondta, hogy a magyar, magyar egy szabadság szerető nép, amelyik nehezen viseli, hogyha nagyhatalmak megmondják neki, hogy hogyan viselkedj, hogyan működjön. Na most ez egy, ez egy elég találó leírása a magyar közgondolkodásnak. És én azt gondolom, hogy ehhez képest van más le, leírása is a magyar közgondolkodásnak, amiben majd hogy nem ugyanezek a fogalmak szerepelnek, de máshol teszi a hangsúlyokat. És hogyha az ellenzék ezt megtalálja, ezt a, ezt a víziót, amit egyébként azon kívül, hogyha meg tud fogalmazni, az is nagyon fontos, most nem árulom el, de ha meg tudja fogalmazni, akkor ezen kívül még egy nagyon fontos dolog van, hogy ez, ezzel lehessen érzelmileg azonosulni. Azt is fel kell építeni, nem egyszerű. Hogy úgy mondjam, lehessen szeretni azt a másik Magyarországot is.
0: Karácsony Gerger, főpolgármester ült itt pénteken, aki azt mondta, hogy nem aggódik amiatt, hogy egy következő főpolgármester választáson a DK ne őt, hanem mondjuk Kálmán Olgát jelölni, ahogyan azt von a Gábor Jobbik, pártelnök mostán már közíró, valószínűsítette Időközben azonban dr. Bősz Anett ül be Gyénémet Erzsébet helyére. Változik a kép?
1: Változóban van, szerintem. Egyáltalán nem automatikus, hogy Karácsony Gergelyt jelölik. Itt az előző fél időben részletesen megbeszéltük a ellenzék előtt álló négy évnek a szakaszolását. Ugye az önkormányzati választás az 24 októberében van, tehát a selejtező után. Az a selejtező, 24 májusában az európai parlamenti választás lesz, és az egész jelölési folyamat komolyan vehető szakasza egész biztosan az LP választás utára fog esni. Ha visszadolg... gondolunk 2019-re akkor volt ugyan egy Horváth Csaba-Karácsony Gergely sorsdöntő meccs 19. januárjában, talán vagy februárban, de az EP választás után jelent meg Kálmán Olga, tehát annak a, az eredménye hatással lesz majd a, a versengése. És hogyha Karácsony Gergely pártja a párbeszéd például elindulna önállóan, és a mostani kutatásoknak megfelelő 0%-ot kapna ezen a választáson, akkor Karácsony Gergelynek ez biztosan nehézséget okozna az automatikus jelöltségbe. És ha igaz az a tézis, amiben szerintem mi nagyjából egyetértettünk, hogy van versengés a domináns szerepért az ellenzéki oldalon, akkor hiba is lenne a többiek részéről kihagyni az alternatív jelölés lehetőségét már csak azért is, mert az előválasztás címén ezt akár egy demokratikus folyamatnak is lehet nevezni, nem csupán csupán egy versengésnek és befolyásszerzési kísérletnek. És valóban, hogy a kérdése is válaszoljak, Bősz Anett lehet az egyik olyan szereplő, aki a DK bizalmát elnyerte, eddig a DK frakciójában volt országgyűlési képviselő, de a DK-n túlmutató szavazótáborhoz szól, hiszen a liberális párt politikusáról van Van szó, tehát én azt gondolom, hogy Karácsony Gergelynek, hogyha összeírja, hogy kire érdemes figyelni a következő években, akkor Bőszanet biztosan ezen a rövidkelistán rajta lenne, és nem nem hibát követel a magabiztosság érthető, de hibát követel, ha azt hiszi, hogy automatikus lesz az ő újrajelölése. Én is
2: azt gondolom, hogy Bőszanet-t számolni kell, ő egy potenciális jelölt a fővárosi ö, politikai élet fontos szereplői körében, hogy ez most, most éppen egy főpolgármester helyettesi posztot jelent, hogy később ez mira indítja őt, azt még nem lehet tudni, de mindenképpen szerintem fontos tényezőként lehet vele számolni, ö, gyakorlatot szerez a hátralévő időszakban, már mondjuk város, működ, város működésének bizonyos területein, és ö, Karácsony Gergelyről még azt tudom mondani, ami újahoz képest, amit ágostam mondott, és amikkel egyetértek, hogy, hogy én azt látom az MSP politikusainak a megnyilvánulásain, hogy visszalépése az előválasztás két fordulója között Márkizai Péter javára, ez mély és maradandó nyomokat hagyott. A szócia... Szerint áruló. Ő, ő keményen fogalmazott, fogalmazott. én az MSP eh, képvisel, parlamenti képviselői eh, is nyilatkoztak el, Olvastam ilyen interjúkat, ahol, ahol eh, hát ezt a mai napig nem tudták eh, feldolgozni. És, és az azt szerint
0: kiváló a kapcsolat, ezt megkérdeztek. Azt mondjuk, de ő hogy jó a kapcsolat.
2: Hát eh, nem tudom, mindenféle információk jönnek, mennek ezek szerint. Eh, eh, tehát én azt gondolom, hogy ez, ez messze nem egy lefutott meccs. Karácsony Gergelynek az lehetne egy ö, nagy lehetőség, hogyha ő önálló brendet tudna építeni. Na most ezt egyébként valamennyire teszi is. Ö, nagyon nehéz helyzetben van, ugye, mert ö, gusba kötve kell táncolni ezt most abban az értelemben, ahogy a finanszírozása érkezik a fővárosnak. Ö, ö, ezt a képet próbáltam meg ezzel leírni, Uh, gusba a táncás, de tesz lépéseket annak érdekében, hogy más máshonnan forrásokat, elment uh, Brüsszelbe, lehet, hogy közvetlenül megnyillnak csatornák olyanok, amik a magyar állam számára esetleg nem, tehát közvetlenül jöhetnek ide források. Most ez mind a brandépítésnek egy fontos állomása, tehát ő meg tudja, uh, hogyha tud, tud pénzeket szerezni, és, uh, és ráadásul a kormányjal is hatékonyan tárgyal, akkor ez egy olyan pozíció, amikor meg a pártok kényszerülnek rá arra, hogy elgondolkodjanak azon, hogy ne támogassák-e. Tehát szerintem itt még nagy csata lesz. Én nem, azt se gondolom, hogy a Momentum például lemondott volna arról, hogy fővárosban pozíciókat ö, szerezzen, vagy erősebb pozíciókat szerezzen. Ők lendületben vannak, ugye, mint ö, ma elmondta Fekete Győr András, hogy a magyar történelemben először van ö, a parlamentben Momentum ö, frakció, és ö, ez tényleg így van. Tehát, hogy látható, hogy a párt építi, a párt építi ö, magát, erősnek akar látszani, ö, és nyilvánvalóan, hogy ők is kérnek majd egy helyet ott, amikor arról döntenek, hogy ki, kik is legyenek a fő jelöltek. Hát izgalmasnak látszik, nem, szerintem egyáltalán nem, nem lefutott ez a, sem a jelölés, sem, sem, sem a bejelentkezőknek a, a sora.
0: A Fidesz-Budapesti eredményeiből milyen következtetéseket lehet levonni?
1: Valamivel erősebb a Fidesz, mint ahogy azt az EP választás mm. óta sejteni lehetett, de a valamivel erősebb pozíció az nem jelenti azt, hogy többségben lenne, tehát az biztos, hogy további növekedése van szüksége ahhoz, vagy egy Tarlós István típusú karakterre, hogy reális esélye legyen a főpolgármesteri pozíció megnyerésére. ez Mivel volt 9 évig egy ilyen főpolgármestere a városnak, ezért nem lehetetlen, de egyelőre nem bukkant fel ez a fővárosi politikus. Ugye Fűriás Balázsnak az volt a stratégiája, hogy a középen álló szavazókhoz beszél ebben a kampányban, de ez nem tűnik igazán sikeresnek és működőképesnek egy ilyen kiélezett választási helyzetben. Ebből nem következik az, hogy ne lehetne ő például az egyik ilyen ember egy másik stratégiával, de az látható volt, hogy most 22. áprilisában az a stratégia nem működött a középre húzás, hanem sokkal inkább egy ilyen polarizált közéletben a saját tábornak a szélesítése tűnik a a sikeres stratégiának, és nem a saját táboron túlévő szavazókkal való udvarias, kedves viszonynak a, a kiépítése és a, az imázsnak a, a polírozása polirioz, pol, ebben a, az irányba szóval. Ja, de, bicsim,
0: de Tarlós István az egy egészen egyedi karakter volt a politikában. Nyilván mind a mai napig, tehát ő nem duplikálható.
1: Nem, nem, nem is lehet, tehát annyira egyedi, hogy valóban még egy Tarlós István, az talán magát Tarlós Istvánt is de, de De az ő politikai szerepe mutatja azt, hogy nem igaz az az előítélet, hogy Budapest egy örökre baloldali város lenne, és senkit ne tévesszem meg a relatív többség elvén működő választási rendszer egyéni választókerületi eredménye, amiben ugye csak egyetlen egy választókerületben győzött Fideszes jelölt, senkit ne tévesszem meg. Valójában egy 41-42%-os párt volt a Fidesz a fővárosban, azaz igenis nagyon komoly Tábor van. Abban az esetben például, hogyha az LP választásból a, a baloldal azt a következtetést vonja le, hogy megosztva indul a, a, az önkormányzati választáson, vagy hogyha a mi hazánk stratégiája, erősödése, a volt jobbik szavazók megnyerése kapcsán a fővárosban is egy, egy ilyen aszimetrikus, de mégiscsak centrális kétoldali ellenzékkel rendelkező erőteret hoz létre, ezek mind elősegíthetik azt, hogy a relatív többsége a Fidesznek, ami egy jól szervezett, egységes politikai közösség, ez, ez akár aranyére mesélyes legyen. Tarlós István esetében sem az abszolút többség állt mindig mögötte, hanem a, a megosztott ellenzékből is profitálni tudott. Tehát ez szerintem egy ismételhető teljesítmény, és... A, az üzenet szerintem a fővárosból az, hogy a Fidesz sokkal jobb állapotban van, mint azt április harmadika előtt sejteni lehetett a fővárosban is.
2: A két adat, jól emlékszem, az ellenzék listán, ezen a mostani parlamenti választáson a fővárosban 47 ot kapott, a Fidesz pedig 41 ot tehát nincs már olyan nagyon messze ennek a két politikai erőnek a, a támogatottsága egymástól. A, a Fidesz 3% pontot javította, az ellenzék pedig tíznél, tíznél is többet ö, rontott. Tehát, hogyha a tendencia, ha csak moderált formában is, vagy kisebb lépésekben folytatódna, az nagyon nagy veszélyeket jelentene az ellenzék számára, hogy a következő ciklusban is főpolgármestert adjon. Nem gondolom egyébként, hogy így lesz, hogy folytatódik ez a típusú... M- egymáshoz való közelítése a két tábornak. Szerintem eléggé leamortizálta magát az ellenzék az, hogy ez, ez tovább ne menjen, és minden lépés, ami egy, egy választási kampányban, ami koncentráltan nem, nem egy országos kampány, hanem egy fővárosra fókuszál, és, és, és még a kerületekre szeretnék egy pár szót mondani majd ról, pár szót mondani. Tehát, hogy ezekben az, a kampányokban meg lehet ö, az egységes ellenzéket mutatni a fővárosi választóknak, és itt nagyon fontos a személyiség, hogy ö, ki is az, mert ni, ki is az, hogy Talós Istvánom esett, hogy ő át tudta hidalni tulajdonképpen ezeket a pártpolitikai határokat vagy kerítéseket ö, és ő tudott a másik oldalról is szavazatokat hozni, és polgármesterek között is vannak olyanok, a Tóth József, aki a 13. kelletben nagyon sokan szavaznak, akik nem feltétlenül a magyar szocialista párt hívei vagy boldog gondolkodásúak, hanem a város működtetését, vagy kellett működtetését díjazzák a szavazatukkal, akár konzervatív szavazóként is. Tehát, hogy itt nagyon fontos a személyiség, ez a két példa is mutatja, hogy találja a Fidesz aki aki rá tud tenni akár csak egy-két százalékot is arra a támogatottságra, amit a, a Fidesz el tud érni, és az ellenzéknek is ez létkérdés, hogy ne olyan jelöltje legyen semmiképpen, aki csak annyit tud hozni, mint amit az ellenzék egységesen, és itt nagyon fontos a, szerintem a, a, a kerületek, hogy sikerül-e olyan, azt az egységet megüzennie a választópolgárok számára, akár a Fidesznek, akár a, az ellenzéknek, hogy, hogy a kerületi jelöltek is tulajdonképpen. A, a főpolgármesterrel egy ö, ö, teljes mértékben, hogy ez egy közös ö, csapat, ö, a 23 kerület és a, és a főpolgármester, mert hogy a választói viselkedésben ez a kongruencia, tehát az, hogy leszavazok egyszerre ugyanúgy elém tesznek különböző ö, lapokat, és ha azt látom rajta, hogy az én jelöltem az ö, a-formációnak a jelöltje, egy másikon is azt láttam, hogy ott az a formációt akkor leszavazok ugyanúgy. Tehát ezért nagyon erős ez a fajta ilyen választói viselkedés. Tehát szerintem ez egy, ez egy szükséglet, hogy arra törekedjenek ezek a pártok, akik indulnak, hogy megmutassák ezt a 23 plusz 1 egységet. Mindez arra vonatkozik, arra az idő, arra a terminusra, hogyha, hogyha nem változik semmi, és lesznek területi választások, mármint mellett mindenféle uh, anyagokat lehet olvasni, hogy esetleg majd ezek elmúlnak. De most olyan anyagokat, amik hivatalos forrásból származnak, a Gárdáncsengergelnek származ. a véleményéből. Ne, Persze ne, ne, nem a kormányzati pontra. Nem, 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 nem. Tehát hivatalos, hivatalos anyagok nincsenek egyébként. Azt gondolom, hogy a. Hogy a Fidesznek szerintem is érdeke felszámolni, mert pont egy olyan szituáció van most, amikor ugye olyan városokban is nyertek mandátumot és nagy támogatottságokkal, amik esetleg arra indíthatják a Fidesz politikusait, hogy ezek a, ezek a városok hozhatók az önkormányzati választásokon is, és ami, ami egy hatalmas siker lenne, mert akkor aztán hát az a néhány folt is benarant sárguna. Szóval ezt nem tudom, hogy hogy lesz. Minden esetben egy nagyon izgalmas kérdés, mert ezen sokan ö, gondolkodnak most. De a, vála- a főváros szempontjából ö, azt gondolom, hogy ö, lehet kiélezett a verseny, de mindenképpen minden adat arra utal, hogy ez az, ez az ellenzékké tud maradni, hanem nem ront a helyzeten továbbiakban.
1: Brezés. Szerintem két év hosszú idő. Nem vettük észre április harmadika utáni hír cunami van, de éppen a ciklus felezése volt Karácsony Gergelynek valahol április közepetáján, hogyha a napokat kiszámoljuk, és ez alatt a fél ciklusa alatt azért nagyon kevés olyan eredményt tudott érni, amire büszke tudna lenni, és ami igazi komoly társadalmi támogatottságot tud mögé tenni. Én továbbra is fenntartom, hogy Karácsony Gergely sikerének, vagy esetleges jövőbeli sikerének az álloga az, hogyha egy egységes ellenzék áll. Te is utaltál ilyesmire a, a polgármesterek kapcsán, de ez azt is jelenti, hogyha nem egységes az ellenzék, és nem csak a választás napján, hanem előtte sem, a budapesti ellenzék, akkor bizony neki sok nehézsége
0: adódhat még. Országosan most ugyanaz a centrális erőtér állt vissza, mint amilyen fénykorában volt? Nem, ez egy
1: aszimmetrikus, centrális erőtér, ahogy már előbb is utaltam rá. Abban az értelemben, hogy mégiscsak egy 6%-os párt van az ellenzéki túloldalon, vagy a másik ellenzék egy 6%-os párt, de ezt a 6%-ot ezt komolyan kell venni, hogy van benne növekedési potenciál, hiszen egy ez megtestesíti a mi hazánk a jobbik 2010 előtti mondani valóját, gondolatiságát és értékrendjét.
0: Nem csak a Covid-diktatúra elleni fellépésük volt, amikor ne, már nem is volt Covid-diktatúra? Szer,
1: szerintem nem. Ez egyértelműen kijelenthető. A, a Covid félelemben gondolkodó és azt a legfontosabb témának gondoló választok jó eséllyel a, a népre szavaztak a, a normális emberek pártjára. É, és, és pont, hogy a Jobbiknak a Gyurcsány ferenc való összefogása, tehát egy, egykor Gyurcsány Ferenc ellen létrejött párt Gyurcsány ferenc való való kötése, az a nemzeti radikális szavazókat, a Jobbi 2010 előtti tipikus szavazóit, azokat elrettentette, és ez az a tábor, ami szerintem részben a mi hazánkra szavazott, részben a Fideszben is megtalálható, és részben gazdátlan. Egy ügyes felépített stratégiával, ami hazánk ezért növekedni tud. Ez nem hatalmas növekedés, de mondjuk a 6 szerintem a 10 ot el tudja érni abban az esetben, hogyha ha konzekvens lesz. De és mi ő,
0: zsidózás, cigányozás, de ügyesen?
1: Lényegében erről beszélünk. 2015 hogy előtti... lehet
0: ügyesen csinálni?
1: Hát uh, itt most ne a, a morális tengelyen uh, helyezzük ezt el. Tehát uh, sajnos úgy van ez, hogy a minél felháborítóbb, annál hatékonyabb. Ez volt a 2010 előtti Jobbik recept, tehát ne felejtsük el, hogy a, a cigánságról szólt a Jobbik mondani valójában.
0: Távolpazárás, gárda e, akik,
1: mi, mi, akik uh, olvastuk a, a részletes nyilatkozatokat, tudtuk, hogy ez egy gyurcsány ellenes párt volt, és ezért hatalmas uh, átverése az egykori választóinak az, hogy lepaktált gyurcsány Ferencel. de a választók széles rétegei számára ez egy cigány ellenes párt volt az akkori jobbik, és uh, utalnak arra jelek, hogy ezt a mi hazánk megpróbálja átörökíteni.
2: A szociológiai vizsgálatok azért azt mutatják, hogy a roma és cigány ellenesség Magyarországon uh, egyáltalán nem tűnt el. Uh, 10 fölötti arányban vannak azok, akik uh, ennek egy ilyen markánsabb uh, szószólói vagy megjelenítői, épp ezért azt gondolom, hogy Ágoston mondott, hogy körülbelül ez lehet az a határa, hova elérhet a mi hazánk apró lépésekkel. Nyilvánvaló, hogy keresik majd azt az utat, hogy a morális kritériumoknak is valamennyire megfeleljenek, ha már egyszer egy parlamenti patkóban ott ülnek, de arra kell számítani, hogy a, a radikális nemzeti és előíteletekre építő választó polgárokat megpróbálják a lehető legnagyobb arányban maguk mellé állítani. Mindig fognak olyan témát találni, még csak az sem biztos, hogy hogy ezek a tipikus ö, dolgok lesznek, mint amit most ö, a cigány fogalmaztunk meg, hogy lehet, hogy mindig lesz olyan téma, ami most a COVID-diktatúra volt. Tehát, hogy le, rá lehet építeni valamilyen szélsőséges, nem nagy tábornak a gondolatvilágához illeszkedő ö, dolgot. Ö, nem tudom, ö, a, nyilvánvaló az, hogy a, Pride-ot, a Pride-nak a, ö, a lehetséges helyszínét lefoglalták, ebből is arról lehet következtetni, hogy például is egy olyan téma, amit, ahol ők ö, látnak... Ö, ha csak leegyszerűsítem szavazatszerzésre egy párt működését hogy szavazói potenciált, tehát, hogy ezt olyan lépésnek gondolták, ami, ami esetleg az ő javukra szolgálhat. Tehát azt gondolom, hogy megnőnek a, a forrásaik az, hogy építsék magukat és kiépítsék, magukat valószínűleg a jobbik egykori nemzeti radikális szavazói, most tényleg akkor honra, honra találtak a, a, a mi hazánkban, és ha, ha ők még vidéken, valamennyire megtartották a, a szervezettségnek valami alacsony fokát, azután is, hogy a jobbiktól eltávolodtak, akkor ezt tulajdonképpen majd, hogy nem készen meg tudja kapni a mi hazánk. Számolni kell szerintem ezzel a pártain is azt látom. Most? Ugye a baloldali
1: megmondó emberek körében már megjelent a vélekedés, hogy a mi hazánk és a Fidesz valójában titkos együttműködésben lenne. De az elmúlt percekben pont ezt cáfoltuk meg. Sejthető, hogy a, a Fidesz-a cigányság körében egy népszerű párt erre igazi kutatás azért nem készülhet, mert nem lehet a cigánságra reprezentatív mintát venni, de nyilatkozatokból, üzenetekből, egyes személyiségeknek a a fábukkanásából arra lehet következtetni, hogy a a cigánság körében átlag feletti népszerűségnek körvend a kormánypárt. Ezért, ha egy cigány ellenes stratégiát követ a a mi hazánk, amire utaló jelek szintén vannak, azt szerintem feketén-fehéren bebizonyíthatja, hogy ez a két párt nem tud és nem is akar egymással együttműködni, tehát az eredeti kérdés ugye a centrális erőtére irányult. Szerintem csak ez a, a téma bizonyítja azt, hogy a mi hazánkra, mint ellenzéki pártra kell számítani a Fidesznek. Nem szorul rá a kisegítő szavazataira, tehát szívességet nem kell abba az irányba tennie. Kényelmesen működik a kétharmad. Ma mégiscsak bekövetkezett az, erről még talán érdemes megemlékezni, hogy Kövér Lászlót 170 szavazattal választották újra a 135 fős fidesz KdMP frakció mellett, tehát a titkos szavazás rejtekében nagyon sok ellenzéki képviselő is rászavazott országgyűlési elnökén, tehát azt nem mondom, hogy tartalékai vannak a Fidesznek, de, de csak egy ilyen egyértelmű eredmény született, és egyértelmű ebből az is, hogy a mi hazánkra nem szorul rá a fidesz KdMP ez egy vérbeli ellenzéki párt lesz a mi hazánk, és csak akkor tudja a 6 a 10%-ot meglépni, ha tényleg vérbeli ellenzéki
0: párt. Így meg, hogy az elnöke holnap este 6 órától lesz az InfoRádió arénájának vendége. A választási eredmény, meg az előzetes kutatások különbségéből a kutatóknak milyen következtetéseket kell levonni? Levonták-e már az alatt, az egy hónap alatt? Tudom, hogy sok konferencia volt.
2: Mindig mindent levonunk, és ebben óriási gyakorlatunk van. Szerintem az a, az egyik legfontosabb tanulság, hogy, hogy az utolsó pillanatok, és ez most senki ne tekintse, hogy most megprá megmenteni a helyzetet és jól elmagyarázni, hogy mitől lehetett és kitalál az ember valami indikot. Nem, tényleg azt gondolom, hogy egy másfél-két héttel korábban lezárt felmérés, ennél a választásnál, ami most volt, nem tudott olyan, dolgokat bemérni, amik abban a másfél-két hétben zajlottak. Ezt nem lehet minden választásnál elmondani egyfajta indoklásként, mert általában van ezeknek a kampányoknak egy ilyen struktúrája, egy menete, lehet látni a dinamikáját, mondhatnám azt, hogy békeidőkbe. De hogy most ugye nem, nem, nem voltak békeidők, és nem lehetett látni, hogy az a típusú narratíva, amit Orbán Viktor vitt, ez a maradjunk ki a háborúból és a béke mellett tette le a voksát, hogy ez oly mértékben erősebb és fontosabb és megnyugtatóbb a számára, mint az, amit az ellenzék mondott, hogy béke, ezt ő, ők is hangsúlyozták, csak ugye ők csináltak egy szembeállítást, hogy mondjam, Európa versus Putin. És ez, ez utóbbi, ez, ez nem működött. És ezt, ezt az ember egy most én is elmutatnám, hogy sok-sok mérést csinálunk utolsó héten is, de nem kerültek ezek nyilvánosságra, de hogy az, az, az ember ezt úgy kezdte érzékelni, de ez már nem segített a korábbi kutatásoknak a adatain. Tehát mi a tanulság ebből, hogy ha aki nem csinál előrejelzést, mint én, az még jobban mondja el, hogy nem csinál előrejelzést, elmondtam, de ugye az mindig az utolsó adat számít, és, és az a lehetőség, ami most itt megvan, hogy elmondjuk azt, hogy ez most nem akármilyen másfél-két hét volt, ilyen még nem volt. Nagyon sok mindenre fel tudunk készülni, tehát én 90 óta láttam választásokat, mindenikben részt vettem, valahogy kutatóként voltak jók, már sikeresek, sikerterek. már előrejelzés szempontjából minden, tehát az ember így, így muníciót gyűjt, és körülbelül tudja, hogy különböző ö, dolgoknak milyen hatása lehet, és ezt még kalkulálni is tudja, ezt most, ami történt, ezt nem tudtuk, nem lehetett. Én megértem,
1: Tibor, hogy így mondod, de ezt nem tudom elfogadni. Tehát, szerintem ez nem, nem igaz, hogy az utolsó két héten megfordult volna ez a választás. Ha a trendvonalakat Nem nézünk, fordult
2: meg, az én utolsó adataim is 50-46 volt, emlékez rá, Fidesz javára. Oké, okay. de
1: az előző 5 percben arról beszéltél, hogy az utolsó két hét milyen fontos volt. Szerintem... Hát mert,
2: Három, mondjam,
1: én is az lett. Igen. mondjam el, én is a gondolataimat. Szóval eh, szerintem ez, ez az a utólagos magyarázkodás, no. és, és nem igazolható az, hogy az utolsó két hétben hatalmas átrendeződés Igen. lett volna, hiszen február 24-től volt háború, tehát nincs olyan kutató, aki február 24-e után ne csinált volna kutatást, és a háborúnak a a hatását ne látta volna. Én máshol keresem a problémát, mert valóban nem voltak népszerűek a kutatók a választás utáni pillanatban. Szerintem a felelősségünk a elsősorban abban, hogy a kétharmadot nem láttuk jönni. Utólag az ember találkozik sok-sok személyiséggel, aki látta, csak ők nem mondták el, hogy látják. Mi elmondtuk, hogy azt látjuk, hogy nem lesz kétharmad. Tehát ideig jogos a a kritika, és emögött nem a Fidesznek a, a félrebecslése van, a Fidesznek az adatait, ezt nagyjából jól látták a közvéleménykutatók, hanem az ellenzéknek a túlbecslése. Abból indultunk ki, szerintem a 19. októberi tanulságokat levonva, hogy az ellenzéknek még lesznek rejtőzködő szavazói, és kiderült, hogy nincsenek. És szerintem érdemes ezt általánosságként kimondani. Vannak olyan közvéleménykutatók, akiket súlyos nagy felelősség terhel, talán nem mi vagyunk azok feltétlenül, nekik sok mindent meg kell magyarázni. A választás előtti napon például olyan kutatást publikálni, amiben döntetlen helyzetet jövendől a, egy kutatócég, az egy, az egy nagyon-nagyon vitatható eljárás. Bármit is történt, és bármit is magyaráz meg a, a kutatócég, vagy mond magyarázatként rá, az egy nagyon súlyos félreméresnek minősíthető, és, és ami szerintem még egy nagyon fontos tanulság, ami a jövőben mutat, hogy ne a közleményeket olvasuk el, és annak a szöveges értelmezését, hanem az adatok a fontosak. Azaz a jövőben sokkal inkább arra kell koncentrálni, hogy melyik kutatóintézet milyen számokat publikál, nem azt, hogy mit olvas ki a számokat.
0: Meg kell majd értenünk akkor a számokat. Mert ezek a Nézőpont Intézet vezetője, és Závász Részős vezetője volt az aréna vendége. A műsor elkészítésében Módos Márton főszerkesztő Köszönöm a figyelmet, Exterde Tibor vagyok.